0: estamos en una batalla, es una guerra y eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí si como Efesios 4 nos dice estamos andando de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados entonces créanme, vamos a ir en contra del sistema, vamos a ir en contra
1: del mundo le damos la bienvenida a esta edición de su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Tal vez en su infancia usted creció como un niño que era acosado. Aunque hoy, quien lo acosaba no es un problema, hay otro que sí lo es. ¿Cómo lidia usted con el enemigo que lo acosa y persigue cada día? John MacArthur le muestra cómo defenderse al mostrarle las tácticas que Satanás usa en la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: ¿Cómo es que Satanás nos ataca? Bueno, para la respuesta a eso quiero que pase a Apocalipsis capítulo 1. Yo creo que el Señor nos muestra en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, yo creo que en las cartas a las iglesias, las siete iglesias de Asia Menor, la primera de la cual es Éfeso, y después las otras que literalmente nacieron de la iglesia Efesia, las otras seis también estaban en Asia Menor, yo creo que el Señor nos ayuda a entender cómo es que Satanás ataca a la iglesia. Entonces, ¿de qué necesitamos ser advertidos? Veamos, en primer lugar, lo que golpeó a la iglesia en Éfeso. Dejaron su primer amor. Dejaron su primer amor. Esta es una de las más grandes iglesias en toda la historia. Sin embargo, los ojos penetrantes del Señor hallaron esta falla fatal. Habían convertido sus corazones ardientes por ortodoxia fría. Se estaban volviendo aquellos que simplemente cumplían con un ministerio muy bíblico. Simplemente no había ninguna pasión ahí. Si llegamos al lugar en donde lo que hacemos es una presentación de ortodoxia sin amor, ese es el paso uno y Satanás ha entrado. Y usted ni siquiera quiere saber cuál es el resto de los pasos, pero van a saberlo. Cuando usted llega al punto en el que la luna de miel termina y usted no hace lo que hace a partir de un amor abrumador hacia Jesucristo, usted está en problemas serios. Observe su propia vida. ¿Acaso el entusiasmo por Cristo está ahí o se ha ido la emoción? Es una descripción apropiada de su vida cristiana el decir, bueno, nada más lo hago por hacerlo. No tengo el mismo amor que suele tener. Si usted ama algo en este mundo más de lo que ama a Jesucristo, usted ha perdido su primer amor. A usted mismo, su familia, su recreación, su dinero, el éxito, lo que sea, lo ha perdido. Si la luna de miel se acabó en su vida como terminó en Éfeso, estamos en problemas serios. Problemas serios. Si usted está sirviendo al Señor Jesucristo en esta iglesia como un desempeño, como una actuación ortodoxa en lugar de que sea una pasión de amor hacia Él, entonces usted lo ha perdido. Usted lo ha perdido en su totalidad. Dice usted, bueno, ¿qué hago si me siento así? Versículo 5, tres cosas. Acuérdese, acuérdese. Es sorprendente. El desvío espiritual normalmente viene por olvidar. El desvío espiritual normalmente viene por olvidar. Y entonces Él dice, acuérdate. ¿Te olvidaste cómo solía ser? Acuérdate cómo era antes de que tu amor se enfriara. Acuérdate de esa calidez y el fuego y el gozo y esa emoción. Acuérdate. En segundo lugar, arrepiéntete. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es una caída, usted sabe. No amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. No tener ese primer amor hacia Él y hacia otros. No tener ese primer amor es una caída de la cual usted debe arrepentirse. Escuche, si la primera reacción que usted tiene hacia un creyente es cualquier cosa que no sea amor, usted ha perdido su primer amor. Si la primera reacción que usted tiene hacia Jesucristo es algo menos que amor total, usted ha perdido su primer amor y necesita arrepentirse. Y después Él dice una tercera cosa. Acuérdate, arrepiéntete y repite. Y haz las primeras obras. Regresa como suele hacer. Si es un servicio frío, mecánico, en ortodoxia, regresa donde todo comenzó. Regresa a tu rodilla, regresa al libro, regresa a testificar. Regresa a la comunión, regresa a la oración. Regresa a compartir y alabar al Señor. Mantente cerca del fuego. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Sabe lo que pasó en Éfeso? No lo hicieron. No recordaron y no se arrepintieron y no repitieron. Y entonces lo que dice en el versículo 5 sucedió. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar a menos de que te arrepientas. La iglesia en Éfeso murió, dejó de existir. Gran iglesia evangélica, ortodoxa, histórica, monumental, dejó de existir porque perdió su primer amor. Hay un segundo elemento del que tenemos que estar conscientes. Versículo 12, el capítulo 2. Nos saltamos a la iglesia en Esmirna porque esa... Fue la iglesia perseguida y no es advertida. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ese es el Señor. Y la espada es una espada de juicio que está saliendo de su boca, como en Apocalipsis 19, Hebreos capítulo 4. Y dice, yo conozco tus obras, versículo 13. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe? ¿Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fue, él fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás? Deténgase ahí. Él dice, Pérgamo, yo conozco todo acerca de ustedes. Mis ojos que todo lo escudriñan y lo buscan revelan todas estas cosas. Yo conozco sus obras. Yo sé que están involucrados. Yo sé que están activos. Yo sé que algo está pasando y yo sé que ustedes están donde está el trono de Satanás. Ustedes están en un lugar difícil. Y hombre, Pérgamo era una ciudad difícil. ¿Sabe usted que Pérgamo era el centro de la adoración al emperador? El centro de la adoración del César. ¿Sabe usted que era el centro de la adoración de Zeus, el gran dios? Algunos dicen el dios más grande de todo ese sistema de deidades y que en la ciudad de Pérgamo habían construido un altar enorme a Zeus en forma de un trono y entonces algunos creen que el trono de Satanás, como se menciona en el versículo 13, es una referencia al altar de Zeus, el altar más grande, más famoso en el mundo. Por otro lado, Pérgamo tenía su propio dios llamado Asclepio. Era el dios de Pérgamo quien estaba asociado con la curación, el dios de la curación. Siempre se ha asociado con las serpientes y en Pérgamo tenían un templo y una escuela de medicina. Todavía usted ve una serpiente en el símbolo de un médico y eso realmente viene de la mitología griega, de este Asclepio, el dios de la curación. Y en el templo tenían serpientes no venenosas en todo el suelo y la gente ahí que estaba enferma venía y se acostaba ahí para que todas esas serpientes se deslizaran por encima de ellos y en todo lado del cuerpo donde los tocaban, se curaban. Escuche, era difícil estar en Pérgamo. Era difícil ser un pequeño grupo de cristianos en medio de una sociedad pagana terrible. Entonces él dice, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y sé que te aferras a mi nombre y no han negado la fe hasta el punto de que algunos de ustedes han muerto. Específicamente un querido hermano Antipas, cuya vida fue quitada en ese lugar en donde Satanás mora. Hombre, usted sabe que es difícil, pero permítame decirle algo. Vivir en una ciudad difícil, estar en un ambiente difícil, enfrentar una situación difícil del mundo y nombrar el nombre de Jesucristo, escuche, no hay razón para rebajar los estándares inclusive en ese entonces, eso no los cambia, inclusive entonces son lo mismo. Dios dice, yo sé que es difícil ahí, eso no cambia los estándares, sé que es difícil, eso no cambia nada. Aunque has soportado y aunque has sido martirizado y aunque has trabajado para el Señor y aunque tú has sostenido en alto su nombre, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué es? Porque tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balak a poner piedra de tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Permítame decirle lo que es. Balaam hizo que los hijos de Israel se casaran con los paganos y se metieran en su idolatría y entonces lo que él está diciendo aquí es esto. Hicieron concesiones con sistemas paganos. Y el problema en la iglesia de Pérgamo era que estaban haciendo concesiones con el mundo. Se estaban casando con el mundo. No sé si de hecho se estaban casando. Si de hecho había cristianos casándose con no cristianos. Es muy probable que eso estaba pasando. Pero la iglesia en Pérgamo comenzó a cortejar al mundo. Comenzaron a buscar satisfacción en cosas mundanas. Estaban violando 2 Corintios 6. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ellos debían salir de entre ellos y separarse y no tocar lo inmundo pero eran la iglesia mundana habían dejado que el mundo entrara estaban haciendo lo que el mundo quería que ellos hicieran estaban cobijando al mundo me es sorprendente ver cómo la iglesia de Cristo en Norteamérica en la actualidad están buscando quedar bien con el mundo y lo hacen en tantas diferentes maneras si la manera de pensar del mundo de la familia cambia la iglesia se acomoda a eso si la manera de pensar del mundo acerca de la mujer cambia, la iglesia se acomoda si la manera de pensar del mundo del homosexual cambia, la iglesia se acomoda. Y seguimos al mundo en todo lo que hace. Queremos identificarnos con él, nos sacude. Es simplemente algo que nos aterra, nos conmociona. La iglesia se vuelve materialista porque el mundo es materialista, porque el mundo está preocupado con el entretenimiento. El incremento de lo que se conoce como la iglesia electrónica, hay muchas personas que creen que es la razón número uno por la que la gente no se identifica con una iglesia local. Se sientan en casa... Ahí detrás de su pequeña televisión y la iglesia viene a ellos. No tienen que vestirse, no tienen que dejar la casa, todo es perfecto. Es otra parte, escuche esto, de la fantasía. ¿Sabe una cosa? La televisión es una fantasía y nuestro mundo quiere vivir en esa fantasía. Y usted va a casa y se sienta ahí y esa iglesia es una iglesia perfecta. Digo, la música es increíble, es increíble. Orquestas y personas con túnicas que vuelan por todos lados y grandes cantantes y el desfile sigue y las luces y los ángulos de la cámara y todo esto, y el predicador está perfectamente en orden, y él da su mensaje, y ahí está la iglesia de fantasía, y usted nunca se sienta al lado de alguien que no le cae bien, y nunca nadie le habla para molestarlo, y usted no tiene que encontrar un lugar donde estacionarse, es glorioso. Y usted simplemente envía un poco de dinero de conciencia de vez en cuando, y le dicen que usted está ganando al mundo por hacer eso, y le envían algo que puede usted colocar en su pared para probar lo sacrificial que usted es. Realmente es algo triste. ¿Y sabe lo que sucede? Un escritor dijo que la iglesia electrónica es construida sobre el entretenimiento. Y la iglesia electrónica cultiva las cosas mismas en el mundo que la iglesia siempre ha condenado. La iglesia electrónica inevitablemente viene como una mera expresión de religión cultural. Promoviendo los valores del glamour y los valores mismos y el tipo de éxito que profesamos como cristianos que debemos rechazar. ¡Vivamos en el mundo real! ¡Por favor! ¡Por este es el mundo real en una iglesia real, la iglesia, es tan autocomplaciente y está tan cómoda en sus concesiones con el mundo que cae presa de la fantasía y después en el versículo 15 dice y tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué pasó en Pérgamo? Pérgamo decidió que podía bailar un vals con el mundo, Pérgamo decidió que podía cortejar al mundo, podían atraer al mundo un poco y hacer un poco de lo del mundo a la manera del mundo y permitir que algo de inmoralidad en el versículo 15 entrara y estarían bien. Y entonces él dice en el versículo 16, arrepiéntete, no sea que yo venga a ti rápidamente y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Escuche, ¿sabe cómo es que Satanás ataca una iglesia? En primer lugar, es muy sutil. Perdemos nuestro primer amor y después de pronto comenzamos a hacer concesiones con el mundo porque lo más fácil que lo va a llevar usted a las concesiones es una falta de amor hacia Dios. Si usted realmente ama a Dios y usted ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, usted va a desear sobre cualquier otra cosa mantener su honra absoluta, ¿verdad? Y para hacer eso usted no puede hacer concesiones con el sistema. Pero tan pronto como usted comienza a enfriar su amor, entonces se vuelve más fácil caer, en la trampa del sistema por cierto si usted va a amar a algo y si no es Dios va a terminar amando lo que está a su alrededor hay una tercera iglesia que quiero mencionarle la iglesia en teatira versículo 18 escribe al ángel de la iglesia en teatira y al ángel de la iglesia en teatira escribe estas cosas dice el hijo de Dios el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son como bronce bruñido él está escudriñando penetrando y llegando en juicio y esto se oye también yo conozco tus obras y tu amor y servicio y fe y tu paciencia y tus obras y que los postreros son más que los primeros. Estás inclusive volviéndote mejor en esto. Ahora, aquí hay una iglesia que realmente está trabajando. Hombres están activos y realmente están esforzándose. Si la iglesia en Pérgamo se casó con el mundo, la iglesia en Teatira está celebrando sus aniversarios. Esta es la iglesia que tolera el pecado. Éfeso perdió su primer amor. Pérgamo hizo concesiones con el mundo. Teatira toleró el pecado. La puerta se abrió y el pecado está ahí. Versículo 20. A pesar de todas tus obras, todo tu amor y todo tu servicio, toda tu fe y paciencia y todo esto, a pesar de que todo inclusive está incrementándose, tengo unas cosas. Por cierto, eso no está en los manuscritos griegos. Esto tengo contra ti, porque tú permites que la mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabe lo que hizo esa iglesia? Tenían todas esas cosas buenas, amor y servicio y fe, pero dejaron que la iglesia se volviera una víctima de un falso maestro. Simplemente permitieron que el pecado entrara e hiciera lo que quisiera. Habían personas cometiendo fornicación. Sí, como la iglesia de corintia, ¿no es cierto? Y por cierto, también dejaron de existir. Pero aquí llegó esta mujer y ella estaba seduciendo, involucrándolos en la adoración de ídolos del día. Y le he dicho esto antes. Pero la idolatría de esas épocas de la historia involucraba actividad sexual. Y entonces estaban estas personas simplemente disfrutando, involucrándose en la inmundicia y la suciedad del mundo. Es un mundo muy vil y malo en el que vivimos y la gente es atraída al pecado y no están conscientes de lo que está pasando y no levantan sus defensas y andan en el espíritu. Pero le voy a decir una cosa. Tenemos mucha más maldad a nuestro alrededor debido a la cantidad de gente. Pero esta iglesia comenzó a permitirlo. Y Dios inclusive fue paciente, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios inclusive dio un poco de tiempo para el arrepentimiento. Ella no se ha arrepentido. Y después Él dice, he aquí, la he hecho en una cama. A ella le gustan tanto las camas que la voy a colocar en una. Ella quiere cometer fornicación, la voy a colocar en una situación de fornicación. Y el versículo 23 dice que será una cama de muerte. Voy a matar a sus hijos con muerte. Eso es lo que voy a hacer hayan sido quienes hayan sido las personas que escucharon a esta Jezabel son designadas como sus hijos y él dice, voy a matar a sus hijos con muerte, va a ser una cama de muerte los voy a colocar en la cama en una cama de muerte y las iglesias verán y dirán yo soy el que escudiña las mentes y los corazones y daré a cada uno según sus obras escuche, el Señor juzgará a esta iglesia, amados no cree usted que puede ser un creyente y salirse y deshacerse de Dios en su disciplina, en absoluto la cama de vicio va a ser intercambiada por una cama de muerte. Debido a que han cometido adulterio, han cometido adulterio, versículo 22 dice, ¿por qué? Porque el creyente está casado con Cristo. Y estar jugando con los ídolos y la actividad sexual es una forma de adulterio. Y quiero decirle, le dice a la iglesia que tolera el pecado, más vale que te arrepientes, más vale que des la vuelta. Y si no te arrepientes, al final del versículo 22, te mataré con muerte. Ahora, para aquellos de ustedes que no están involucrados, en el versículo 24 él dice, no voy a poner ninguna otra carga sobre ustedes, simplemente aférrense a lo que tienen hasta que yo llegue ahí, pero aquellos que son malos, voy a traer un juicio. Aquí está la iglesia que tolera el pecado. Amados, hay tantas iglesias que hacen esto, simplemente no quieren enfrentar el pecado, simplemente no quieren confrontar a nadie y están tolerando el pecado, haciendo concesiones con el mundo y simplemente desciende. Usted comienza con una pérdida de amor, y después, poco después, cuando usted ya no ama al Señor, está dispuesto a hacer concesiones. Usted hace un poco de concesiones y poco después su concesión se convierte en una tolerancia y el pecado inunda la iglesia y usted va de ese tipo de situación en Teatira al siguiente capítulo. Versículo 1. Usted está en la iglesia de Sardis y esta es una iglesia que está contenta con los programas. De pronto la vida ya no está ahí. Una iglesia que tolera el pecado se convierte en una iglesia degenerada, muerta. Y él dice, conozco tus obras, versículo 1. Que tienes un nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Una iglesia muerta, un cadáver. ¿Sabe usted que Sardis fue una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo? De hecho, su rey más grande se llamaba Croeso. Y cuando queremos decir que alguien es realmente rico, decimos que es tan rico como Croeso. Esa ciudad literalmente era sinónima de riqueza. Esa ciudad dejó de existir. Esa iglesia dejó de existir. La iglesia, debido a que era una iglesia degenerada, muerta. Simplemente había unas cuantas cosas ahí. Versículo 2. Vela, fortalece las cosas que quedan, que están a punto de morir. Estaban o muertos o listos para morir. Lo único que les quedaba era la forma como la rima de un marinero antiguo, cadáveres que están a cargo del de barco, Hombres muertos jalan los remos y hombres muertos son los que giran el timón. Esto estaba funcionando, nada más que todo el mundo estaba muerto. Esto es cuando la iglesia se vuelve un grupo de actividades, una serie o programas. Usted tiene sus clases y tiene sus pequeños grupos y tiene sus actividades para los niños y para los jóvenes y para los adultos y todo mundo está muy ocupado y la flota está marchando y la gente está viniendo, nada más que no hay vida ahí. Dios no está ahí y acabó de este escrito. La gloria ha partido. Y la secuencia es fácil de ver. Usted pierde su primer amor. Una pérdida de ese primer amor. Consumidor, apasionado. Y usted comienza a hacer concesiones con el mundo. Usted hace concesiones con el mundo. Y el pecado entra. Y usted comienza a ceder al pecado y a tolerarlo. Y cuando el pecado se apodera de manera total de la iglesia, entonces la vida espiritual es sofocada. Y lo que usted tiene es una iglesia muerta, como Sansón. Usted está moviéndose, nada más que no tiene nada de fortaleza. Usted es una víctima. Y Entonces él dice en el versículo 3, acuérdate, por tanto, de lo que has recibido y oído, y aférrate y arrepiéntete. Si, por lo tanto, tú no velas, vendré, sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oh, él dice, hay unos cuantos nombres en Sardis que no han contaminado sus atuendos y van a caminar conmigo en blanco porque son dignos. Todavía había unos pocos. Esta iglesia apenas estaba sobreviviendo. Unas cuantas cosas que están muriendo y unas cuantas cosas que quedan. Comenzó en Éfes, una iglesia tremenda. Comenzó a perder su primer amor y ahora hemos descendido. Unos cuantos quedan y así es la espiral descendiente. Unos cuantos quedan cuyas vestimentas son blancas. Unos cuantos. ¿Sabe cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en el descenso de la iglesia viene conforme Satanás ataca en su golpe final, en el versículo 14 del capítulo 3, la iglesia de la odisea. Nuestro Señor advierte a la iglesia que deja su primer amor, la iglesia que hace concesiones con el mundo, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia que está satisfecha con sus formas y sus rituales y su organización y sus programas. Y finalmente, él advierte a la iglesia que es la iglesia apóstata. La iglesia que ya no es iglesia en absoluto. La odisea. Al ángel de la iglesia que está en la odisea escribe, esto dice el amén, el fiel, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Preferiría que fueras frío caliente. Y lo que nuestro Señor quiere decir aquí es, frío, quiere decir indiferente al Evangelio, no salvo y no interesado, simplemente ni siquiera preocupado. No hipócrita, no hay pretensión en absoluto, alguien no salvo. No se mueve alguien que no esté interesado. Preferiría que fueras así o que fueras caliente, un creyente, salvo, redimido, pero no eres ni frío ni caliente, eres tibio y eso es lo peor de todo. Eso es jugar al cristianismo. Esa es la hipocresía que le causa náuseas a Cristo y Él dice... Porque eres tibio y ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al frío, él le predica a través de sus mensajeros. Al caliente, él lo abraza en su seno. Al tibio, él lo vomita de su boca. Son hipócritas y esta es la iglesia hipócrita, la iglesia farsante, la iglesia que no es iglesia. Y este es el liberalismo en la actualidad. Esto es lo que tenemos en el mundo en la actualidad bajo la apariencia de cristianismo, que niegan la Biblia, niega la Deidad de Jesucristo, niega todas las grandes verdades de la fe cristiana, y sin embargo dicen que son iglesias cristianas. Esta es la iglesia de los humanistas, y cuando usted les pregunta, cuéntame de tu iglesia, dicen lo que no es. Bueno, estamos viendo la palabra de Dios prevalecer, estamos viendo a personas redimidas, estamos viendo a Dios tocando vidas. No, dicen, yo soy rico, y tengo mucho, y no tengo necesidad de nada. Obsérvanos somos exitosos, tenemos una gran organización y tenemos mucho dinero. Son las iglesias enormes alrededor del mundo, grandes denominaciones, sistemas religiosos masivos que se encuentran en esta categoría. Tienen todo el dinero y toda la apariencia, pero son apóstatas y serán vomitados de la boca del Señor. Él les dice en el versículo 17, «No sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí». Oro probado en el fuego para que seas rico y atuendos blancos para que seas vestido y la vergüenza de tu desnudez sea cubierta y unjas tus ojos para que puedas ver, para que puedas ver. Entonces él realmente les está diciendo, no creo que te has evaluado de manera apropiada. Y él dice, a tantos como yo fileo, a tantos como yo fileo, a tantos como yo busco en preocupación profunda, yo reprendo y castigo, sé celoso por tanto y arrepiéntete. Ahora, ¿qué es de lo que ve que nuestro Señor Jesucristo nos advierte? La iglesia puede descender al foso de la apostasía. La iglesia en Éfeso dejó de existir porque perdió su primer amor y después una iglesia de manera tan fácil se convierte en una iglesia que hace concesiones con el mundo. Y sabe una cosa, algunas veces me molesta que la gente no viene solamente a estudiar la palabra de Dios o solamente a orar. Tiene que entretener a la gente, usted sabe. Y me siento así. Y entonces lo que la iglesia hace tantas veces es que comienza a seguir esa manera de pensar y comenzamos a entretener a los santos y a consentir al mundo. Y eso es una concesión. Y después está la iglesia que toleró el pecado. La iglesia que se casó con el mundo. La iglesia que estaba satisfecha con sus riquezas materiales y realmente no tenía nada. La iglesia muerta Todas estas cosas son los ataques de Satanás. Llamados. también hay preservadores aquí. Una es ser la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia de Filadelfia. Versículo siete del capítulo 3. Estas cosas dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ningún hombre cierra, el que cierra y ningún hombre abre. Yo conozco tus obras, He aquí. He puesto ante ti una puerta abierta y ningún hombre puede cerrarla. Hombre, me encanta eso. Él dice... Yo te abrí la puerta para que alcances al mundo. Esta es la puerta que está abierta. Y mientras que la iglesia esté comprometida a entrar por esa puerta y llevarle a Jesucristo al mundo, sin importar lo que suceda, aun si la sinagoga de Satanás está ahí, aun si el momento de aflicción viene, no va a afectar a la iglesia. Escuchen, amados, el evangelismo es un preservador. Nos saca de nosotros mismos. Nos ayuda a ir más allá de lo que tememos. Crucifique el orgullo y después está esa pequeña iglesia y al principio del capítulo 2 la iglesia de Esmirna yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza una iglesia pobre atribulada estaban siendo blasfemados dice él no temas el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel en la prisión para que sean probados tendrás tribulación 10 días pero sé fiel y te daré una corona de vida amados si vamos a confrontar al mundo y recibir lo que venga y si vamos a ser agresivos para ganar a gente a Cristo, podemos estar de pie junto con Esmirna, Filadelfia y no caer en la trampa de esas otras cinco iglesias. Que Dios nos ayude a escuchar esta advertencia para saber
1: cómo ataca a Satanás. John MacArthur nos ha dado una mirada alentadora de la armadura espiritual que los cristianos tenemos para defendernos contra Satanás. La armadura del creyente es el nombre. Es una de las series más populares y parte de la celebración del 50 aniversario de estar desatando la verdad de Dios, un versículo a la vez, en el ministerio del pastor John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Equipados para la batalla», escrito por John MacArthur, en donde se nos enseña lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual y le ayuda a discernir entre los hechos y la ficción de la guerra espiritual contemporánea. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Armadura del Creyente